0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf Mein Sportpodcast.de. Herzlich willkommen zu Folge 12 von unserem Hoffefunk. Heute in einer etwas ungewohnteren Besetzung. An meiner Seite sitzen Luis und Marco. Grüßt euch.
1: Grüß dich.
0: Servus. Wir wollen heute zusammen über das Spiel gegen Schalke sprechen. Ähm, am Ende steht ein 1 zu 1 zu Buche. Ich glaube, freuen können wir uns über diesen Punkt eher weniger, wenn man mal das Spiel anschaut. Ja, lasst uns das Ganze doch mal analysieren und in der ersten Halbzeit anfangen. Wobei so viele Chancen <lacht> gab es da ja eigentlich gar nicht. Ähm, Baumi spricht von einem verdienten Unentschieden. Stimmt ihr ihm zu? Also
2: wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, auf jeden Fall nicht. Wenn man sich dann anschaut, wie Schalke letztendlich, wie lethargisch Schalke am Ende zu Werke gegangen ist und auch nicht mehr wirklich auf Sieg gespielt hat, dann vielleicht schon. Wenn man sich die Statistiken anguckt, stehen 14 zu 4 Schüsse für die Schalker zu Buche, aber Hoffenheim hat auch 56% Ballbesitz und ich habe mir mal die Expected Goals angeguckt, die stehen 1 zu 0,8 für Schalke, also die hatten zwar 10 Schüsse mehr, aber die Schüsse waren jetzt nicht sonderlich gefährlich. Und insgesamt, du sagst, in der ersten Hälfte gab es halt äh, kaum Höhepunkte, außer eben dieses 1 zu 0 von McKenny, wo die Hoffenheimer Abwehr gar nicht gut aussieht. Und das lag vor allem daran, dass Schalke sehr defensiv aufgetreten ist und nach den äh, auch schweren Spielen, die sie vorher hatten, die haben ja genauso wie Hoffenheim äh, kaum Siege geholt ja, aus den letzten fünf Spielen, keinen einzigen, nur zwei Unentschieden. Und da waren sie nicht gerade darauf bedacht, äh, ein Offensivfeuerwerk abzufackeln. Und Hoffenheim kam dagegen auch nicht besonders an mit wenig Selbstbewusstsein aus diesem sechs, 0 zu 6 aus der letzten Woche. Und hat es dann nicht wirklich mutig gespielt und so hat sich ein ziemlich langweiliges Spiel entwickelt.
0: Marco, hast du Luis noch was hinzuzufügen?
1: Ja, ich würde sagen, dass die erste Halbzeit wirklich ganz, ganz schwer zu verdauen war für jeden hoffenheim fan der dazugucken musste und äh, würde es mal als mit die schlechteste Halbzeit der Saison ähm, ablegen wollen, trotz der letzten Woche gegen die Bayern, da hat man sich wenigstens noch versucht zu bewegen, aber ähm, die ersten 45 Minuten am Samstag sahen für mich spontan irgendwie so aus, als wenn man vergessen hat, anzukommen überhaupt auf Schalke. Da war überhaupt nichts zu erkennen und man hat auch nicht irgendwie einen Funken Hoffnung gehabt, dass sich das im Laufe der zweiten Halbzeit ändern würde. Und für mich bleibt nach wie vor unverständlich, wie Schalke da nicht einfach versucht hat, den zweiten Treffer zu erzielen. Mag aber auch sein, dass Schalke im Moment nicht wirklich das Schalke ist, was ich aber auch da erwarten würde. Auch schwer gebeutelt durch Verletzungen, aber ein Augenschmaus war das nicht. Zurück zur, zur Ausgangsaussage von Baumi, ob das ein verdientes Unentschieden war. Ich, ich meine, zwischen zwei schlechten Mannschaften ist eine Punkteteilung immer noch wahrscheinlich das Fährste, aber von einem verdienten Punktgewinn ist mir fast ein bisschen zu viel.
0: Sollte in Hoffenheim jetzt nach sechs Spielen in Folge, die nicht gewonnen wurden, noch. Irgendjemand, egal ob Verantwortliche, Spieler, aber auch Fans, ähm, ja, noch von Europa sprechen.
1: Also wenn ich mal einwerfen darf, ich habe es heute Morgen auch schon bei unserer Facebook-Seite irgendwo bei anderen Gruppen kommentiert. Ich glaube, und man mag mich da jetzt sehr verrückt erklären, dass wir bis zum letzten Spieltag immer noch im Platz 6 spielen werden. Ähm, das liegt aber leider Gottes an diesem sehr hoffenheim freundlichen Restspielplan bis zum Ende der Saison. Wobei man natürlich nicht sagen kann, dass die Mannschaften unter uns und am unteren Tabellenende jetzt deutlich schlechter sind und wir auf jeden Fall gegen die gewinnen. Aber der Verlauf der Vorrunde hat nun mal gezeigt, dass die uns irgendwie scheinbar besser gelegen haben. Und äh, bis auf die Spiele jetzt in Leipzig und am letzten Spieltag gegen Dortmund sind das vom Papier her alles mal Gegner, wo man sagen müsste, okay, ähm da müssen Punkte eingesammelt werden. Und ähm, alles, was über Platz 6 ist, ist jetzt schon meiner Meinung nach zu weit weg. Aber Platz 6 bleibt absolut in Reichweite. Und von daher würde ich keinem jetzt auch verbieten wollen, zu sagen, nimm das Wort Europa nicht mehr in den Mund. Das ist noch zu sehen.
0: Zwei Punkte fehlen auf Platz 6. Luis, ähm, wie siehst du es? Haben wir noch eine Chance, in die Europa League zu kommen? Oder das distanzierst du dich von dem ganzen Thema eher?
2: Also ich muss da Marco eigentlich größtenteils zustimmen. Man hat eben durch diesen Spielplan, der Fluch und Segen zugleich ist, Fluch, weil man jetzt wieder so einen schwierigen Start in die Rückrunde hatte, wie auch schon in der Hinrunde, Segen, weil man jetzt fast keinen Gegner mehr aus den, von den Top-Mannschaften hat. Also man hat jetzt von den letzten zehn Gegnern ich glaube sieben aus den Platz 10 bis 18. Also das Einzige, was wirklich noch ein Hochkaliber ist, ist Leipzig. Und deswegen hat man jetzt eigentlich gute Chancen, noch da oben reinzustoßen. Was da vielleicht ein bisschen hinderlich ist, ist dieses äh, elend-schlechte Torverhältnis von minus 8, was man sich letzte Woche selbst beschert hat durch dieses 0-6 zu gegen Bayern. Ich finde es natürlich trotzdem, Hoffenheim spielt natürlich nicht wie ein Europa-League-Aspirant. Das liegt eher daran, dass die anderen jetzt auch so schwächeln, vor allem Schalke jetzt auf Platz 6, die in der Hinrunde schon fast auf Champions-League-Kurs waren, jetzt da völlig rausgefallen sind und da zwischen Gladbach und Schalke so ein Abstand von neun Punkten, so eine richtige Lücke klafft und ich denke so von Platz 6 bis Platz 10, jetzt auch Köln, die haben noch ein Nachholspiel gegen Gladbach, wenn sie das gewinnen, sind sie auch voll im Rennen und sind auch vor Hoffenheim, können es noch sehr lange um, äh, um die europäischen Plätze geben und Platz 7 könnte ja auch vielleicht sogar noch für Europa reichen, je nachdem wer jetzt ins Pokalfinale kommt, wenn es nicht gerade Saarbrücken den Pokal holt.
0: Ja, du hast jetzt schon angesprochen, Hoffenheim ist nicht der Europa-League-Aspirant Nummer 1. Rechnest du dir denn mit dem aktuellen Kader und Trainer, Trainer-Team denn überhaupt Chancen aus, ähm, ja, erfolgreich in der Europa-League bestehen zu können, sollte es für Platz 6 oder eventuell Platz 7 reichen? Ich
2: finde, die TSG hat keinen schlechten Kader, aber man hat halt einen riesen Umbruch dieses Jahr und muss irgendwie die ganzen Spieler auch ähm, integrieren ins System. Und man sollte, also es wird langsam halt mal Zeit, dass man richtig Fortschritte sieht. Schreuder sagt immer wieder, er sieht Fortschritte zur Hinrunde und dann gibt es aber immer auch wieder diese Rückschläge, wie jetzt die letzten gut fünf Spiele. Und... Ähm, da müsste man dann halt in der Sommerpause sehen, was ob, ob man den Kader so zusammen behält, ob jetzt dann hoffentlich auch mal so Leistungsträger fit bleiben. Vor allem Dabur, der war ich ein sehr guter Neuzugang, der jetzt bis Saisonende ausfällt. Adamian, der auch viel gezeigt hat, jetzt mit Sünde, Sündes bandriss ausfällt. Also da wird sich zeigen müssen. Aber ich finde, so riesig ist der Leistungsabfall jetzt nicht im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Es, die große Schwierigkeit war eher, dass man quasi das halbe Team ausgetauscht hat. Ich habe jetzt letztens eine Statistik gesehen, Hoffenheim hat 14 Neuzugänge dieses Jahr eingesetzt und ist damit in der Liga auf Platz 1. Keiner hat so viele Neuzugänge eingesetzt dieses Jahr wie Hoffenheim und das sagt eigentlich schon sehr viel aus.
1: Also ich glaube, dass wir ähm, mit dem Kader in Europa nichts verloren haben und das bezieht sich vor allen Dingen auf unsere ähm, Herren, die für die Verteidigung zuständig sind. In, Im Angriff hat sich mir durchaus gefallen, da war eigentlich vom ersten Spieltag an nie die komplette Mannschaft äh, an Bord. Also sowohl was kreative Köpfe im Mittelfeld bis hin zu den Sturmreihen, da konnte Schreuder eigentlich nie so auf das ganze ähm, Personal zugreifen, was da eigentlich sein soll. Aber hinten drin, ähm, ich glaube, es ist völlig egal, wer da gesund ist und äh, aufgestellt wird, das reicht einfach nicht und ich will jetzt auch keinen Namen nennen oder irgendeinem Spieler zu nahe treten, aber ähm, da ist einfach, glaube ich, irgendwo bei einigen die Leistungsgrenze erreicht und äh, mit dem ist in Europa wahrscheinlich kein Blumentopf zu gewinnen und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass für die neue Saison nach neuem Personal für die Verteidigung gesucht werden wird. Ja.
0: Nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Ja, wir sprechen gerade über die Verteidigung. Ich spreche jetzt über einen Verteidiger, nämlich Benjamin Hübner. Ähm, der meinte nämlich, ja, dass diese schwache erste Halbzeit vor allem auch ja, daher kommt, dass in der letzten Woche ja einige negative Ereignisse ähm, im Rahmen des Bayern-Spiels geschehen sind. Die Hauptplakate will ich damit ansprechen. Ich will jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Ähm, aber darf. Dürfen diese Ereignisse eine Ausrede sein für eine schlechte Leistung der Mannschaft?
2: Nein. <lacht> Einfach. Also, äh, natürlich kann man sagen, natürlich spielt da dieser psychologische Faktor mit rein, aber ich sehe das jetzt nicht als Grund an, warum man so schwach in die erste Hälfte startet. Ich hätte es noch, ich, ich lasse mir noch äh, das, dass man sagt, ja gut, die Ergebnisse der letzten Wochen, dass man da nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzt, ist klar, aber ich glaube, dann die Hauptplakade da dann noch mit reinzuziehen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Und dieses, also man hat halt sehr gesehen, dass Hoffenheim sehr mutlos war in der ersten Hälfte und das lässt sich sicher darauf zurückführen, dass man in den letzten Wochen kaum positive Erlebnisse hatte. Aber da sollte man sich dann auch selbst an, äh, an der eigenen Nase rausziehen, weil anders kommt man da nicht raus. Man kann da hilft es nicht irgendwie auf andere Sachen noch hinzuweisen.
1: Also ich sehe das genauso wie Luis. Das ist äh, eine der schlechtesten Ausreden, ehrlich gesagt, jetzt für die erste Halbzeit. Ähm, von daher verstehe ich auch gar nicht, warum jetzt diese Karte gezogen wurde. Ähm, das, zumal Sch Schreuder ja auch sagte, dass man äh, das intern irgendwie abgehakt hat. Und äh, ich glaube, die sind auch alle Profi genug, die Spieler, um das nicht irgendwie jetzt über eine Woche im Kopf zu behalten und um ein Spiel damit anzufangen und quasi darauf zu achten, ob auf den Rängen jetzt irgendwie das nächste Plakat gezückt wird. Also Nein, man war einfach schlecht in der ersten Halbzeit.
0: Okay, dann einigen wir uns auf eine blöde Ausrede statt einer plausiblen Erklärung. Ähm, indes nimmt die ja, fan an Alfred Schreuder deutlich zu, was man in den sozialen Medien ja, ziemlich krass verfolgen kann im Moment. Was meint ihr? Wackelt der Coach auch intern? Ähm, gesteht, gesteht die TSG ihm nach diesem krassen Umbruch, den Luis ja gerade auch erwähnt hat, dieses eine Übergangsjahr ein? Oder sind wir TSG-Fans einfach aufgrund der letzten Jahre zu verwöhnt?
2: Also ich denke, ja. ich denke, intern wird keiner großartig an einen Trainerauswurf denken und das merkt man ja auch immer wieder an den Aussagen von Alex Rosen, der ja auch zur Winterpause gesagt hat, dass Schreuder eine sehr gute Arbeit leistet, und ich glaube, er hatte auch noch mal ein bisschen Kredit durch diesen Umbruch im Sommer, weil auch Rosen und Schreuder schon beide gesagt haben, dass der eben deutlich größer ausgefallen ist, als man das erwartet hat. Also zum Beispiel der linton abgang der war jetzt glaube ich nicht mit in der Planung drin, dass man dann auch noch Amiri abgeben muss. Und dann äh, kurz vor Schluss noch Grifo und Bittenkurt um die Ecke kommen und sagen, sie haben, wollen jetzt auch weg. Ähm, war er jetzt nicht so von vornherein zu erwarten. Und... Dass die Fans dann äh, da eine andere Sicht haben, ist natürlich auch klar, vor allem nach den vergangenen Jahren, aber ich denke intern wird der da nicht zur Debatte stehen.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da auch nur jemanden einen Gedanken daran verschwendet, vor allen Dingen, was soll das jetzt äh, vor einem Drittel kurz vor Saisonende da noch irgendwie jetzt sagen, okay, wir tauschen da was aus. Also man hat definitiv mit dem Abstieg nichts zu tun, man hat definitiv mit den Champions League plätzen nichts zu tun. Man weiß schon, wo man am Ende irgendwo ungefähr landen wird. Man kennt die Umstände. Man weiß, ähm, Integration neuer Spieler ist schwierig. Verarbeitung von Spielerabgängen noch schwieriger. Einbringen ähm, von neuen Spielsystemen. Und ja, ich glaube, Alfred Schreuder hat mehr als ein Spielsystem irgendwie im Kopf. Äh, aber du kannst halt auch nur das spielen mit dem Personal, was da ist. Und äh, mit, sicher auch mit einer kleinen Wunschliste an Alexander Rosen zum Saisonübergang. Aufschlagen und sagen, wir bräuchten da oder da noch den einen Spieler, um wirklich das umzusetzen können, was er, was er im Kopf hat. Aber ähm, ich finde ehrlich gesagt auch diese ständigen Rufe der Fans mit äh, Freude raus, Spieltag für Spieltag nur, weil es nicht mehr jetzt der 100% attraktive Fußball ist, den wir aus der Nagelsmann-Zeit gewohnt sind, ähm, eigentlich völlig daneben, weil ähm, A hatte Julian ganz anderes Personal waren die Umstände, man war ständig oben drin, da ist die Motivation auch eine andere völlig anders. Und wie gesagt, nach, spätestens nach der Hinrunde sollte sich jeder Aufnahmen-Fan damit anfreunden, dass wir dieses Jahr eine durchwachsene Saison spielen werden mit eher, sage ich mal, rationalem Fußball, der nicht mehr so auf Spektakel ausgelegt ist, sondern auf Punktgewinn. Und von daher macht das Schreuer ganz gut.
0: So, ein bisschen off-topic kurz. Ähm, Luis, du hast gerade Leo Bittenkurt erwähnt. Was meint ihr? Kommt der nochmal zurück nach Hoffenheim? Oh. Der war ja bei seinem Wechsel. Ist ja nur eine Laie. Hat er ja ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen groß rumgetönt, dass Hoffenheim ja nicht gerade sein Lieblingsverein war und froh ist, jetzt wieder zu einem Traditionsverein zu wechseln. Ja, ähm... Fällt das Ganze nochmal negativ auf ihn zurück, diese Aussagen?
1: Ja, das kennen wir ja schon quasi alle aus der Akte Zuber, wie nachtragen, da der Hoffenheim-Fan ist. Und vor allen Dingen würde ich das dann gerne dem Neo und äh, uns auch ersparen, dass uns seine Rückkehr dann wieder das Wochenlang bei jedem Namensaufruf oder jeder Einwechslung dieses Gezetere losgeht. Von daher möge er doch in Bremen glücklich werden.
0: Dann drücken wir drücken wir den Bremen die Daumen, dass sie in der Liga bleiben. Danach sieht es ja nicht ganz so aus im Moment. Luis, wie ist deine Meinung?
2: Ja, ich wollte auch genau, was du gesagt, gesagt hast, dafür muss Bremen halt in der Liga bleiben, aber ich weiß auch nicht, ob er bleibt, wenn Bremen nicht in der Liga bleibt. Das Gleiche bei Vogt ist es ja nochmal so, dass es ja egal, ob sie, ob sie die Klasse halten oder nicht, der wird offiziell erstmal zurückkommen, aber ob der dann bleibt, ist dann wieder die andere Frage. Also da wird es im Sommer wieder einige... Geschichten geben, weil wo sie, um die sich Alexander Rosen kümmern muss.
0: Jetzt haben wir ja gerade über unsere Verteidigung gesprochen, dass wir da nochmal was tun müssen. Wäre Vogt vielleicht sogar einer, der, wenn er zurückkommt, uns da wieder weiterhelfen könnte?
2: Ich, ich finde find Vogt ähm, ist... Ist, ich habe ich hab halt sehr viel von ihm, aber ich finde jetzt nicht, dass er derjenige ist, der so eine Abwehr stabilisieren kann. Er ist mehr so jemand, der einen sehr guten Spielaufbau hat, was er auch unter Nagelsmann äh, vor allem gezeigt hat. Da als quasi Quarterback immer diese Diagonalbälle auf links raus auf Schulz, rechts raus auf Kadejabek. Und das ist auch so ein Element, was jetzt vielleicht der TSG ab und zu mal fehlt. Jetzt seit, auch vor allem dadurch, dass er im Winter gegangen ist, aber ich glaube jetzt nicht dass er derjenige ist, der so eine Abwehr wirklich komplett stabilisiert. Da die Rolle hat mehr ein Hübner, der jetzt auch in letzter Zeit nicht immer Top-Leistungen abgerufen hat. Und ich finde, man braucht halt wirklich so ein Innenverteidiger-Duo oder bei einer Fünferkette ein Trio, was mal wirklich einfach sicher zusammensteht. Und mit Posch und Akpoguma hat man halt zwei junge Kerle da, die jetzt nicht gerade super erfahren sind. Nordfight hat jetzt öfters mal gespielt, der ist ein bisschen erfahrener, aber hat jetzt auch nicht immer die Stabilität reingebracht. Der wird einfach mal einer gut tun, der da die Hefte, das Heft des Handelns in die Hand nimmt und einfach mal für Ordnung sorgt da in der Innenverteidigung.
1: Ja, ich glaube einfach, dass Kevin sich so jetzt auf diese Version der Dreierreihe in der Verteidigung eingespielt hat und völlig unflexibel geworden ist, warum auch immer. Ja, und das war den Verein jetzt nur noch ausschließlich... Mit einer Dreierreihe spielt und sich nicht mal für Gegner einstellen kann. Deswegen wird er wohl unter auch nicht mehr glücklich werden und nicht allzu viel Einsatzzeit ein bis hin zu gar keiner bekommt. Und äh, weil du es ja gerade irgendwie Porsche und angesprochen hast, also A, entweder in der nächsten Sommerpause machen die beiden den nächsten Leistungssprung oder sie gehören zu denen, wo ich irgendwie glaube, da wird man sich relativ schnell nach äh, Ersatz umschauen. Bei
2: der TSG. Justin Hukma kommt ja auch noch aus ja. den Niederlanden zurück. Ich bin mal gespannt, was, weil der war jetzt bei Utrecht Stammspieler, hat jetzt auch Ajax aus dem Pokal geschmissen. Ja. Vielleicht kann der jetzt den nächsten Schritt machen. Da bin ich auch mal gespannt.
0: Porsche ist ja noch ein Ticken jünger als guma Ich sehe bei ihm doch noch ein bisschen mehr Entwicklungspotenzial. Aber Akpoguma ähm, ja, Rosen oder Schreuder war es, glaube ich, der auch meinte, dass Agboguma jetzt inzwischen ein ja, gestandener Bundesliga-Verteidiger sei. Aber trotzdem ruft er irgendwie, ja, häufig nicht konstante Leistungen ab. Meiner Meinung nach, will ihm da auch nicht zu so nahe treten. Aber bei Posch sehe ich auf jeden Fall noch deutliches Entwicklung Entwicklungspotenzial. Ist jetzt ja auch noch nicht so lang ähm, Profi. Ich glaube, ein, zwei Saisons oder seit letzter Saison hat er eine Rolle gespielt in unserem Kader. Genau, daher sehe ich hier bei ihm schon eine Zukunft auf jeden Fall bei der TSG. Und Hogmar ist halt auch so ein Faktor, der hat ja noch nie in der Bundesliga wirklich Fuß fassen können bei uns. ist auch noch sehr jung, da wird sich auch jetzt nächste Saison rausstellen, ob er bei uns bleibt, Fuß fassen kann oder eben nicht.
1: Habt ihr jetzt in euren Planungen Ermin komplett außen vor gelassen? Spielt
0: nicht mehr für die TSG? Ermin ist natürlich ein Typ, der unfassbar wichtig ist für die TSG. Egal ob auf dem Feld oder neben dem Feld, glaube ich. Kann ich nicht beurteilen als Außenstehender. Aber er ist natürlich eine Maschine. Und das ist auch ein Verteidiger, dem er tatsächlich am besten gefällt. Bei uns im Team. Auch wenn er ja, ähm, wir hatten es neulich hier bei Hoffenius, er ist nicht der beste Fußballer, aber verleiht dem der kompletten Mannschaft, glaube ich, immer ein bisschen Sicherheit auch, was, was ich extrem wichtig finde. Ist halt einfach ein Kämpfertyp und daher schon ein essentieller Faktor auf jeden Fall. Aber er wird halt auch okay. nicht jünger, ne? Ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, sechs Spiele in Folge nicht gewonnen Jungs, woran liegt's? Woran liegt und wie lange ja, wird der Negativtrend noch andauern? Nächstes Wochenende kommt die Hertha aus Berlin in den Kreichgau. Das wäre ja eigentlich mal wieder so ein Pflichtsieg.
1: Also ich bin felsenfest, fest, heute überzeugt, dass wir am Samstag gegen die Hertha gewinnen. A, weil die im Moment wirklich noch schlechter spielen und noch mehr Probleme im Umfeld haben als wir. Und warum wir sechs Spiele in Folge nicht gewonnen haben, wir sind einfach zu schwach im Moment für die Gegner, die da waren. Das konnte man sehen. Das ist auch völlig akzeptabel. Und trotz allem haben wir, muss ich sagen, aus diesen sechs Spielen, man könnte es auch anders ausdrücken, wir haben ein paar Punkte geholt. Ja, wir haben zwar jetzt nicht gewonnen, aber wir haben doch den einen oder anderen Punkt geholt, der vielleicht nicht unbedingt eingeplant war. Ja. Es ist halt nun mal so, es gibt Gegner, das ist diese Saison sehr schwarz-weiß getrieben, muss ich sagen, es gibt Gegner, die sind uns einfach zu stark in, in vielen Belangen überlegen. Da holen wir die Punkte Ganz unverblümt gesagt, mit Glück. Ja, also das, das hat uns diese Saison quasi auch gerettet, dass wir Punkte eingefahren haben gegen Gegner, die vom Papier her deutlich stärker waren und die es einfach nicht geschafft haben, ähm, Spiele zu entscheiden, bevor wir zurückgeschlagen haben. Ich denke jetzt an, klar, in Bayern, gegen Dortmund. Das sind alles Punkte, die nicht unbedingt jetzt deswegen bei uns sind, weil wir da super Spiele gemacht haben. Ähm, aber wie gesagt, der Spielplan ist dieses Jahr unser Freund und. Ähm, in nächsten Wochen wird man sehr, sehr häufig, denke ich, mal wieder von erfolgreichen TSG-Spielen sprechen können, die ausreichend Punkte bringen, um uns bis zum letzten Spieltag, wie gesagt, von Platz 6 freuen zu lassen.
0: Ja, ich glaube, das war doch ein perfektes Schlusswort. Wir können uns also alle freuen auf viele, viele ja, Siege in der nächsten Zeit und ja, würde mich dann an dieser Stelle von euch verabschieden. Luis, hast du noch was zu sagen vielleicht davor?
2: Also ich kann der Marco fast un, äh, ohne Einwand zu, äh, zustimmen. Jetzt, jetzt muss man halt mal gucken, wie es läuft gegen diese schwächeren Gegner, die dann einem auch öfter den Ball überlassen, ob die TSG dann mit Ball mehr Ideen hat, ob man sich da wieder in so einen Rausch spielen kann. Das wäre natürlich schön. Und wenn nicht, dann wird es halt... Hinten äh, gibt es dann auch nicht mehr so viel Platz, um noch weiter abzurutschen. Deswegen entweder Europa oder Niemandsland. Wir werden sehen.
0: Hm. Noch bessere ja, Schlusswort. Also Männer, vielen Dank. Vielen Dank für die ähm, ja, recht kurze Folge heute. Aber gab ja nicht so viel zu besprechen wie die letzten Wochen. Ich bedanke mich bei euch und freue mich, auf die nächsten Folgen. War cool, dass wir uns heute mal wieder ausschließlich dem Sport widmen konnten. Macht's gut und bis bald. Ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.